0: 第九节，早安。好，今天是四月十八号，礼拜二。我们陈根进入到了《使徒行传》的第二章的二十二节到二十四节。那我给今天的陈根取一个题目，就是。在神没有偶然，在神没有偶然哈。那呃，我们说这是彼得，也就是呃，在教会里面的第一篇的讲道。那彼得从第十六节到二十一节，他就引用了约珥书。那在之后呢，从二十二节开始，就是、从今天开始，他就进入他正式的讲道。那彼得讲这篇信息最重要的目的，就是让以色列人知道，耶稣就是就是他们等待很久的那个米赛亚啊，就是他们的救世主。好我们来看二十二节。以色列人呐、啊，请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能奇事神机，将他证明出来。这是你们自你们知道自己知道的哈。那拿撒勒人耶稣，我们说耶稣这个名字在当时还蛮普遍的哈，所以呃拿撒勒特别讲某个地方的什么人就是这样子，不会是是,是很明确的，不会不会弄错。那耶稣当就是他在世他在地上当。放在地上，因为耶稣有两个身份，是神的儿子，就是人子、哦、所以他在地上为人的名字就叫做耶稣。那拿撒人，拿撒人是指他的出身、哦、好，那在你们中间施行异能、启示神机，在你们中间就是当，就是在以色列人中间哦。哦那异能、启示神机，我想耶稣在世的那。那从三十岁到三十三、十岁半，那服侍的三年半，他就不断地施行异能、歧示、神迹。那在将最重要的目的，就是将他证明出来，而、啊、且他证明出来啊。辛普金的翻译就是公开确认他的身份，哈、啊，证明他就是神所立的基督啊。他所有一切的是异能、歧示、神迹，最最重要的目的就是。把那个复活的基督给证明出来，要让人能够借此更多的认识我们这位神是什么样的一位神啊！那所所有为了要满足我们的好奇心理，或者是只是为了要解决我们的难处，那都有点可惜，就糟糟蹋了神迹奇事哈！因为神迹奇事的目的就是让我们认识神迹奇事背后的神神迹奇事最重要的目的是这个啊！那所以当呃很多。那当时耶稣行了神迹之后，有人说：“耶稣，你可不可以再行个神迹给我五饼二鱼神迹？”之后，啊，就那耶稣就对他们说：“没有了，这个时代除了越南的神迹之外，再没有别的神迹了。”啊，因为。对，对于追求神迹那些人，耶稣说：“你只要知道我，我，我死了三天之后复活这个事情就够了。”好，那所以耶稣应该是在教会里面，我们在传讲一切信息的时候，应该都是中心。所以有一首有一首诗歌，就叫做“耶稣是中心，耶稣你是中心”哈啊啊！教会中一切的信息都应该是为了说明也说明基督，证明。证明基督，那甚至是最重要，是高举基督，是是我们最最重要的事情。那因为我们要高举耶稣，而不是高举在教会里面高举任何的人，或者是任何的事工，或者是教会，包括教会都是。哦，有有，我们不不高举，特别不高举，不用特别高举某个 A 教会、B 教会都不用。我们要，因为因为我们该高举的其实是我们的神哈。那二十二节，彼得就说了：“这是你们知道的，你们所知道的，因为。”神在旧约的当中已经借着先知去告诉以色列人，所以以色列人他们其实是大多数的人，他们是知道旧约圣经的。那知道什么呢？知道神会在大卫的子孙的当中兴起一位弥赛亚来拯救他们他们都很知道大卫的子孙、大卫的后裔将会有一个人被兴起要来拯救他们啊！在约的翰福音的第一章的四十六节拿但业那时候拿但业。耶稣去看拿丹业，拿丹业坐在无花果树下，那拿拿但业看到耶稣，就对耶稣说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”那腓力说：“你来看啊！”所以一开始拿丹业出场的时候，他对耶稣讲话是很不敬的哈，因为他直接很直接说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”那,那所以其实在，在、呃、四福音书里面，还有使徒行传里面，常常就用拿撒勒人耶稣来称呼主哈，因为拿拿但业知道耶稣是,是拿丹拿但。拿撒勒的耶稣，所以他就才会讲那句话，有点冲。拿撒勒还能出什么好的吗？所以这都是为了强调主耶稣跟我们一样也是人哈，所以耶稣是神子，耶稣也是人，百他是百分之百的人，所以强调他人性的一部分，所以这也是弥赛亚的特征之一，因为他是大卫的子孙。弥赛亚他有一个特征，他就一定是大卫的子孙。这圣经里面说的。啊，如果我们看四福音书里面，里面就有讲到一些大卫的子孙这个称呼。在马太福音的第九章的二十七节，耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”啊，所以他们有从他们的称呼，就是表示他们期待。耶稣就是那个弥赛亚，所以主耶稣当他在30岁一直到33岁办服饰的时候，他行了许多的神神奇骑士，那就很多人听了听了这个风声之后，风声传得很快，他们就带着期待来找耶稣，包括这两个瞎子，他们相信可以从主耶稣这里得着医治，所以因为他们已经认定耶稣就是那个弥赛亚，从他们的称呼里面就可以看得出来哈。大卫的子孙可怜我们吧，就连就连不信主的人，当时也会。高度的怀疑说：难道这个人就是大卫的子孙？哈，比如说在马太福音的十二章的二十二节到二十四节、啊，马太福音的十二章的二十二节到二十四节啊，这段经文里面也是这样子。他说：那时有人将一个被鬼附身、又瞎又哑的人带到耶稣面前，耶稣医治了他，他就能说话、啊、也能看见。众人极为惊奇，就问：这耶稣会不会就是大卫之子基督呢？然而法利赛人听到这个神迹后，却说他的能力是从鬼王撒旦来的，难怪他能赶鬼、哦、你可以看到圣经里面是这样说的、哦、所以连不信的人也也这样问说：难道这个人就是大卫的子孙吗？那近前，其实直到今天，有一群近前的犹太人，如果他们好好的留意旧约里面所说的神的话，特别是以赛亚书，那他们真的可以从耶稣的身上清楚地看见，耶稣就实现了旧约米赛亚里面所有的预言。而在约翰福音的第十章的三十六节、三十七节讲到说，父所分别为生，又猜到世间来的，他自称为神的儿子，你们还向他说你说健忘的话的吗？那、啊、我若不行我父的事，你们就必信我、啊。所以耶稣自己也说，他耶稣自己说，他就是神的儿子哈。所以认识一旦认识耶稣，就认识的天父。那认识天父，就是认识父所差遣来的，那那就是永生哈。所以耶稣才会对门徒说，我就是道路，我就是真理，我就是生命，我就是我。我就是真理的道路，我就是生命的道路，借着我就可以到父那里去哈。所以直到今天，真的有一群犹太人，他们就是单单读了福音书啊，他们单单读了读了福音书，他们交叉看旧约圣经里面，因为今直到今天，犹太人、犹太教的人，他们还是读旧约圣经啊，他们读旧约圣经。那他们开始读了新约圣经的时候，当单,单单看了福福音书，就认出耶稣就是弥赛亚，他们就信主了。啊、所以最后耶稣在来之前，犹太人会有很多人信主，所以这个是一个很重要的一个记号。那反观当时的法利赛人，他们没有办法接受主耶稣宣告、啊，他们对主耶稣讲的一件事情是最感冒，就是主耶稣宣告人的罪已经得赦免、啊、那在路加福音的第七章的四十八节到五十节、啊、那耶稣对那个女人说：“你的罪赦免了。”那同席的人，同坐席的人，就心里就说：“你是谁啊，你怎么敢宣告赦免人的罪？只有神才可以。”那耶稣就对对那女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”所以耶稣不只是宣告罪的赦免，也宣告这个女人病得医治啊。所以当时有一群犹太人，他们是很难接受这样的，因为耶稣自身是神的儿子，所以他们就很很不开心，最后把他。钉十字架，所以他们没有办法接受一个呃被钉在十字架上的弥赛亚，因为他们忘记了，他们忘记了先知在以赛亚书里面。第五十三章里面的戴罪羔羊那个宣告哈，代罪羔羊，我想今天就不念它了。我们念的在复活节的时候念了无数次。好，我们来看二十三节。二十三节，他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法知人的手把它定在十字架上。那什么是定子？什么是先见？定子就是。定下的界限啊，最好的翻译其实更好的翻译其实是决议啊，就是其实三位一体的神他们彼此之间是有很好的交通，所以意思是什么？主耶稣的死不是只是天父上帝下一个命令啊，更更像是三三位一体的神他们所共有的决议啊，他们他们三个人有有有像一个像像一个很很快的讨论，那就决定了一件事情，就是耶稣要来到这个世界，道成肉身，那耶稣就顺服这个决议。所以啊、呃，有神学家说这个定旨，更好的翻译是决议。那我个人也蛮认同的，这是三一神共有的决议。哦、那先见又是什么呢？我们刚刚讲的是定子这两个字。那先见，先见讲的是预先之道啊，预先之道，因为从是指这个是从神的眼光来看，啊、从神的眼光来看，他老早老早就已经看见了，并且已经看见了。那在人还没有看见之前，神老早也就已经看见了。还记得在复活节那个主日，金钟金钟师长他现场画出耶稣的那个那个照片吗？那栩栩如生，然后后来他又拿着铁锤去敲打啊，那。啊、嗯，那我想在在金中金中四上，他在画那个画那个图的时候，他在脑袋里面就已经有一个画面，他才能够画下来。在还没完成他的图之前，他就已经有一个耶稣的画像了。哦，那包括后面那个鸽子，鸽子飞翔的，就是圣灵降临那个那个画面，也是他画的，有画。那他画这个画之前呢，其他都已经有有有有想法了，在脑袋里面都成型了。然后他在透过他的手，他们是手还。很巧，他们就可以把想到的透过他的手画出来。所以建筑师、工程师也都是这样子，他们已经在心里面先看见完成品是什么样子了。那对我们的神来讲就是这样子，那叫先见。先见英文叫 seer，s-e-e-r， 哈 S-E-E-R,、哦，这个意思就是已经先看见了，还没有还没有看见之前，可是早已经看见了。好，那这段话就讲到说，神既按着，他既按着神的定，呃。他地按着神的定旨，先见被交给人。所以新普琴翻译就说：“然而，上帝早已经知道将要发生的事，在耶稣被出卖的时候，所以主耶稣被定在十字架这件事情，并不是偶然发生的事情，这是神预定的救赎计划的一部分、啊、所以，呃，弟兄姐妹记得，在神没有偶然、啊、在神没有偶然。我们或许会以为亚伯拉罕派他的派派他的仆人不是去要为以撒找太太吗？”那他后来巧遇巧遇那个利利百家，利百家就成为伊萨的妻子。这个其实不是偶然哈，因为仆人在去在去的时候就已经跟跟上帝祷告说：上帝啊，让我遇到遇到一个这个我亚亚伯拉罕家家族里面的人。那他,他如果对我如果坐在这边有有人愿意拿水给我喝啊，那这个人就是你给我的记号。所以立百家就这么做了所以你可以知道，呃，在神没有偶然。那以撒打井，我们说以撒是打井专家嘛，他在那个地方打井，到不管打在什么地方，那个地方就有水。再一次，神在神没有偶然，是神让他知道哪个地方可以打水，他一打就有水，这都不是偶然。他可以在荒年撒种百倍收割，那个都不是偶然。然后约瑟，包括约瑟被卖。被卖卖到埃及去都不是偶然，是为了神后面的计划。他去会去到波利法的家，会会被女主人诬陷入狱啊，然后到监狱去，然后被典狱长赏识，然后跟九正善长谈话，为他们解梦、啊、最后成为法老的宰相。这个都不是偶然，这都是神已经有对他的身上有计划，所以在关键的时刻就会出现关键的人物、啊、所以。不明白神的旨意的人，就往往会以为耶稣的死是好像是神上帝临时起意啊，或者是好像是采取一个补紧急的补,补救的措施一样。那、啊、也有人认为神对人的态度，直到耶稣临死前的代祷才改变。那、啊、这都不是啊，这是神的神的定子，神的先见哈、啊。所以后半段这边又说，你们就借着无法之人的手，把它定在十字架上。那无法之人讲的是，呃。外族人不法的外族人啊、哦，对照新福音的翻译，所以无法之人，因为是指以罗马人为主的外邦人。当时因为是罗马帝国统治的时代，所以他们就就会就会讲到说，呃，当当称呼无法之人。所以犹太人眼中来看，所有的外邦人都是没有律法的人，所以所有的外邦人都是无法的人，因为他们没有律法、哦、所以。按人的角度来看，主耶稣是被罗马的政府、罗马政府处死、处死的哈，处死刑。因为比拉多是巡抚，他代表罗马政府在在这个在这个这个省份里面呢去执行他的任务。那可是实际上是。犹太人的观犹犹太人自己有一个有有一个军事有一个他们的他们的宗教法庭，那是宗是犹太人的宗教领袖在背后主其事，所以这个凸显呢，其实是犹太人对耶稣之死也有责任哈、啊。为什么彼得特别要这么说？说哈，那所以有的时候人人的手，神的手竟然去透过神的手，神的神竟然透过无法知人的手来做事情，很特别啊！神可以透过不信主的人来做事，所以不管人人怎么做，其实最终只是成就神所预先所定的旨意。啊，所以记得我们每一位神的儿女，今天我们几位，我们都是外邦人，我们是蒙恩的外邦人，我们原来在神的面前都是无法之人哈，我们都是不是没有头法了，是没有律法啊。那因为是我们的罪，把耶稣定在十字架上。那因为耶稣爱我们，就为我们赎罪。所以在受难日祷告会的时候，我不是带了那个主在十字架上，你是不是在唱这首歌嘛？好，那其实。特别耶稣当时所说的父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。就是你跟我，我们都在那些人的里面，所以我们才会得赦免。所以，所有我们从有人类历史开始以来，所有的异能、歧视、神机，其实最大的异能、歧视、神机就是这位神，这位耶稣基督，他竟然甘愿束手就擒，死在十字架上。这个是人的脑袋没有办法想出来的，可是却是神救赎计划的很重要的一部分啊。在以赛亚书的53章的第十节就说了，耶和华却定义。将他压伤，使他受痛苦；耶华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶华所喜悦的事，必在他手中亨同哈、哦！那如果我们对照新补训的翻译，以赛亚书的五十三章十节，就讲到说：但如此碾压他，使他忧伤，正是上主美好的计划。啊，那他的生命成为赎罪祭的时候，他就会得到许许多多子孙，他会安享长寿。上帝美好的计划必定借他完成。所以主耶稣被定十字架，绝对不是临时起意，也不是神好像对付不了这些不法的人的不得已的做法，而是神的定义，是神的定义。神已经预先看见，就把它呈现出来，然后再透过先知对以色列人来说，哈、啊，所以我们看到主耶稣他再世33年半，他的一生，耶稣的一生，活在。我耶稣在还在地上的时候，他的一生是没有偏离神的旨意，所以耶稣他可以完成神救赎的计划。那神把耶稣交给人，然后钉死在十字架上，然后再叫他从死里复活，让一切信他的罪的赦免。那同时我们就可以跟跟耶稣一样，再成为顺服神的人，相信神的人。那最后当我们生命结束的时候，我们可以再回到神的面。钱、啊、所以从人来看，主耶稣上十字架也好，或者死在十字架上，好像好像输了，好像神输了。那、啊、可是，甚至有有些时候，有人会同情耶稣，耶稣好像是一个弱者，是一个受害者啊。在在那个受难记里面看到耶稣，背后最后那个好像很无奈。可是呢，这却是神的定旨跟先见啊。所以啊，之前跟大家分享建堂计划南京三米突然终止，当时从。从弟兄姐妹的角度来看，这好像是一个很大的错误跟失败。可是这却是神的定旨跟先见。如果你把往后从现在再往前看来，我们就突然清楚了在当下定时价的时候，大家不明白。可是从现在往两千年前看，我们就懂了。所以神的意念，我们常说神的意念非同人的意念，神的道路也非同人的道路。然那我们就说神的意念绝对高过人的意念啊！所以这位弥赛亚。他他本来本来被认定是地上的王，他要解解放以色列，可是这是人的想法，所以人的想法往往基于什么？属世的成功，属世的昌盛，所以最容易把人带到信仰里面的，通常也是这种属世的成功、真昌盛。所以希望大家传福音的时候，不要再说你只要信耶稣，你的问题就可以得解决；只要信耶稣，你的疾病就可以得到医治。因为，因为耶稣，我们可以看到耶稣在世的时候，他并没有举办任何的神迹大会、神迹大会，或者是医治不大会。他他不是要这样子，他要他要得到的是门徒，是一群忠心跟着他的人。不是为了为了奇迹，为了为了神迹，为了奇事才跟着他的啊！因为其实这是神的儿女，大家听清楚了哈、哦！神的儿女信主以后，最大的陷阱就是我们叫人信耶稣，似乎只是为了要从神身上得着好处。当我们称呼是耶稣是主的时候，不是要从主耶稣身上得到什么好处哦，是让主因着我们生命，因着我们可以得到满足。他创造了这个世界，他为我们死在死在这个死为我们死在十字架上，让我们罪得赦免，让我们可以跟他有关系。我们单单因这个这个部分，就应该把我们生命的主权完全献给他。他不需要为我们多做什么了啊、哦！所以我觉得那个主仆要分清楚啦，我们耶稣是主，我们称耶稣是主，我们就是他的仆人。仆人是没有任何权利的。啊，只是耶稣爱我们，所以神的儿女要特别留意的就是，不要传福音是说，你如果只要信了主，你就可以得到这个，得到那个，然后你到教会来就可以怎么样，怎么样，怎么样。那如果神的计划并不是叫他得一次呢？啊，真的不，并不是每个人都得一次的哈。我们我们早期在母会的时候，在陪了一个挨磨的挨磨的弟兄，那这个这个这个弟兄当时一。生医生叫他去住安宁病房了，因为说他已经活不过大概一一两个月了。那结果神让他多活了一年多的时间、啊、最后他没有得医治，可是因为这个这位弟兄是一个浪子，他他当时哀默的时候，他的一个孩子一岁多，一个才一两个月、啊、可是他从来没有陪过他的小孩，因为他是一个浪子，他坐在外面放荡。直到哀默的时候，他觉得他的妻子和孩子不离不弃，然后最后那一年多，他可以。跟他的两个儿子有一些时间相处，所以他到临终之前，他突然明白神很爱他，让他有机会有，有点好像是救赎，让他可以跟家人好好的相处，再把他接走。最后他传传了蛮多人，带了很多人信主，在哀默的时候。所以如果如果神的计划是让他跟，因为因为你的朋友有可能神神给我们一个计划，就跟保罗一样，保罗身上有一根刺啊。保罗说他身上有一根刺，他三次跟神告，那根刺神没有挪开。神说我的恩典够你用，所以我们人是有限的神，神我们需要承认我们的有限，我们就不要去测度神的无限。这位无限的神，还有神的奥秘，所以主祷文才会教导我们是愿你的旨意行在地上，如何行在天上，让神做主吧。但是人做我们的王，而不是我们自己编一个剧本。上帝，你要干嘛？你干嘛？你在帮助我的工作，你帮助我的事业，那你自己有一个事业的蓝图，你要神来成就。我想我们。不要不要这么做哈，我们就让神来掌权就好了。最后二十四节，神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。好，所以这边就讲到解释这个解释，通常我们讲解释是解释一些名词啊，解释这是什么意思啊。可是这个解释其实有另外一个意思，就是解除释放。或者是解开让他自由的意思，这个这边讲的解释这两个字是解开让他自由，可以脱离某个人事物的辖制啊，或者是支配。那呃，在创世纪里面，我们知道呃，神对亚当亚当说了：“你吃的日子，园中所有的果实都可以吃，只有那一颗分别善的树不能吃。你吃的日子必死，必死啊。呃”那为什么吃的日子必死是什么意思？因为两种死，一个是肉体，就是这个身体会死。然后再来就是灵也会死，跟神不再能够交通了，所以这个是人类的痛苦。那两种死：身体的死、灵的死。所以所有的人一出生的时候是都是在带着罪行。我们一开始灵是死了，直到信主的时候灵才活过来，因为圣圣灵重生了我们，那就是我们的灵活过来了。那这边讲到说拘禁，那拘禁。拘禁我们很清楚，就是被抓住，可能被被规范在某个范围里面。拘禁在监狱里面，拘禁就是被放抓住在那个地方。那可是神却将死的痛苦解除了哈。所以新普的翻译是说，但是上帝替他解除了死亡的痛苦。那痛这个痛苦两个字，其实是跟生产之苦加拉太书里面的第四章的十九节生产之苦是同一个字哈。所以这边讲的意思是形容主的复活很像经过死亡之后重新再。生生出来 ，reborn 的意思哈，主的复活有点像这样子。那那所以这个地方是这样子，就是、说啊，好像一开始经过这个像像是生产的苦，可是呢，神却解除了死亡绳索的捆绑啊，所以死亡，所以这边才讲到说死亡不能辖制他，所以耶稣才会说复活在我，生命也在我，信我的就永远不死。啊、那所以主耶稣，主耶稣是是生命也是复活，所以所以要记得。呃，我一直在讲说，耶稣的复活跟其他人的复活很不一样，包括拉萨路，包括什么那个多家，还有还有那个那个。那个什么推拉鼓嘛，那个就是那个坐在窗台的，蔡蔡博士讲了很多次哈，在诺马苏查经的时候，所以拉萨路他其实只是回生，不是复复活啊。那,那因为他不能脱离捆绑他，他是你可以看到他复他活活过来的时候，他的不捆绑他，他根本没办法脱离哈。他最后还是死死的限制在拉萨路身上还是存在啊。那可是耶稣复活的时候呢，他已经打破死亡的瑕疵了，所以他是经过死亡，可是却不被死亡所。追进啊，所以阴间的门是没有办法拦阻耶稣的，是没有办法吞灭耶稣的。耶稣一旦复活了，就不会再死，死在他的身上就没有任何的能力跟作为了。所以从这段经文啊来看，如果我们对照三十二、十节、24节，那基督的死是按着先见，神的先先定子跟先见被交给人。那基督的复活呢，也是神把那个死的痛苦就解释了，叫他复活。所以耶稣不但不但存心顺服以至于死，而且他的复活呢，也是出于神的主动。那当耶稣完完全顺服神，他就愿意让神的旨意来做，让以神的旨意为优先，让神来做、哦、所以、呃，耶稣特特，耶稣为我们藏了死位，特别就是要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，要要释放那一生因着怕死而为奴仆的人。这是在希伯来书里面说的哈、哦。所以，主耶稣的复活。表明他的他的生命就是不能被死拘禁的生命，所以这复活的生命不但能够解除死的痛苦，而且能够解开死的捆绑哈。所以记得，死是不能拘拘禁耶稣的，因为不是因为他是神的关系哦，而是因为他没有罪。死，我再说一次哈，死亡不能拘禁耶稣，不是因为他是神，而是因为他没有罪。因为异端就说了，主耶稣是神，所以耶稣更不会痛。啊、哦，耶稣根本，没有，所以钉在十字架上，耶稣不会痛，他所以他也不会被死去进。可是这个想法是忽略了一个真理，主要是跟我们一样是完完全全的人，他是透过母亲玛利亚怀孕怀胎逐月生的，只是他不是透过人的精子跟卵子是这样子才才受孕的。过程不一样，是圣灵直接把一个胚胎去放在放在那个玛利亚，五月出生的。那根本不一样的是，耶稣完全没有罪，因为他的形成不是靠的人的精子跟卵子，所以就没有罪性在他的身上啊。所以，如果耶稣没有人的身份，他是没有办法完成救赎工作的啊。所以，耶稣是以人的人子的那个部分来完成救赎工作。如果他也犯了罪，可是如果耶稣也犯了罪，他就没有办法从死里复活，他就没有办法把永生赐给我们。啊，所以耶稣，耶稣是这样子，他出生的时候是没有罪，直到死在十字架上之前，他的一生都没有过犯，他都没都没有犯过罪。虽然他曾经面对跟我们一样的试探、一样的考验，可是耶稣没有犯罪，这就是死亡没有办法拘禁耶稣的原因，这也是他之所以可以成为米赛亚的原因。哈，所以《哥林多前书》的十五章的最后段不是讲到死的死的毒钩就是罪吗？罪的诠释就是律法，所以我们说死亡罪跟律法。这好像是一个金三角，这三个呢会互相的牵连，而且环环相扣。死亡、罪跟律法啊，他们环环相扣。那死亡是人必定的结局，这是人所定的，是人都犯的，因为是人都犯的罪。那死亡也的确像毒钩一样，勾住了每个人，让我们想逃也逃不了。那因为没有一个例外，因为我们每一个人都陷在罪的当中。我、哦、们每一个人都是这样子，那感谢神，因为爱我们的神已经为我们开了一条出路。好、哦，那约安福音的第三章十六节，叫一些信他的，不是灭亡，反得永生。哈、哦，所以我们得到了这个宝贵的救恩。所以，因为这个公义的神看见人没有办法靠自己来满足律法的要求，就差派他的独生子耶稣为我们道成肉身来到这个世界。他用以人的身份活出一个没有罪的生活，那以至于。以至于我们这信靠他儿子的人呢，我们我们也可以得着得着这个救恩，我们也可以活出一个没有罪的生命、啊。哈啊！最后最后邀请大家读一段经文，是在罗马书的八章八章十十节十一节哈、啊，八章的十节十一节，我们一起来读这段经文。来，基督若在你们心里身体就因罪而死，心灵却一因。义而活，然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。啊，所以你看，从这段经文讲得很清楚，死亡不能够再拘禁我们，了，因为主耶稣已经胜过死亡的权势了。主耶稣胜过死亡的权势，所以叫一切信靠他的人，也跟他一样能够胜过死亡。弟兄姐妹，这是一个事实，这是一个真理，我们只要相信就接受了。所以《哥林多前书》的15章55节才会说：“死啊，你的你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”感谢神，神的救恩非常非常的宝贵。他可以恢复我们在起初神创造我们那个荣耀，更让我们可以得着啊神的独生爱子耶稣的重新创造，我们可以不在黑暗的瑕疵的里面，我们可以不在死亡的权势之下，在没有任何的人事物可以捆绑我们了。所以基督徒应该是全世界里面最自由的人啊，因为耶稣已经叫叫叫我们得自由了。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目啊。第一题，我刚说、啊神，神的意念非同人的意念，那神的道路也非同人的道路。那请问你曾经在哪里有过这样的经历呢？啊，第二题，在神没有偶然哈、啊，在神没有偶然，那这给你什么提醒啊？这给你什么提醒、啊那天啊、呃，有一个姐妹就跟我呃，在上礼拜是祷告会的时候，她就问我一件事，有时候你可以找什么样的专业的人？结果她礼拜天吧，她就写个写个 line， 蛮开心的说：“哦，那那天他就为这个祷告，然后在主日的时候就，他他遇就遇到一个一个弟兄，刚好就是他要找的那有具有那个专业的人士，很快啊，所以在神没有偶然哈、啊，你要祷告，神就会为我们预备。然后第三第三题，我说信主的人最大的献礼就是。要叫人想要，我们要传福音嘛？那我们有时候我们的传法是叫人信耶稣，好像只是为了从身上神的身上得到好处。那请问你自己也曾经这样吗？好，好第四题，我说有限的人是没有办法去测度这位无限的神，还有神的奥秘。那这给你什么提醒？今天主，我们要起来祷告。首先，我们就像是来祷告、啊、神的意念非同我们的意念。啊，神的道路也非同我们的道路，我们就来到神的面前，向神来告白。我们我们愿意相信神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路。我们愿意完全的顺服在神的带领当中，我们就去开口到神的面前，向神来祷告。啊，是的主啊，谢谢你今天早晨，我们愿意在神的面前来祷告。而、啊、是我们相信你的意念高过我们的意念，说你的道路高过我们的道路，而、啊、让神的儿女愿意真实的在你面前降服，我们愿意顺服在你在在我们环境当中的一切的安排，因为知道说、啊、你是一位良善的神，你是一位美好的神，啊、你对我们的的生命的当中有美好的旨意跟命定，啊，真是说主要、啊、愿意的旨意而是、啊、成就，说、啊、成就在天上一样，主要、啊、谢谢你，主要、啊、谢谢你，赞美你。姐妹要继续来祷告，我们下次来祷告，让我们的信仰不是那个所谓的祈福信仰，让让我们自己愿意，就是每每一天就紧紧的跟随神，好好的做主的门徒，让让神可以掌权作王在我们生命的当中，以至于我们真实可以。我们做一个合神心意的人，我们可以全心讨神的喜悦。我们当我们所做的一切让神的心意得到满足的时候，那我相信到了天上，神会对我们说：“我们知道忠心两善有坚持的仆人。”我们就去开口向神来祷告，是谢谢你带领活把教会的每一位神的儿女，让我们的信仰不是停留在祈福信仰。当中乃是我们真实的愿意让主耶稣掌权作王在我们的身上，因为主啊，当我们称呼你是主的时候，就代表我们愿意降服在你的面前。你是主人，我们只不过是仆人，我们只不过是管家而已啊！带领每一位神的儿女，让我们都愿意紧紧的跟随你。我们就是愿意仰望你啊，是主啊！你要我们做什么，我们就做什么。让我们做主耶稣的真实的门徒。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷。跟我们说，基督徒应该是全世界最自由的人因为基督耶稣已经在，因为,因为那个我们刚刚讲到了，耶稣已经脱离死亡的瑕疵了所以神的儿女，我们可以脱离死亡的瑕疵，我们可以脱离罪的瑕疵，我们不只是罪的赦,罪的赦免，我们也要脱离罪恶的瑕疵，好不好？今天早晨，我们就在一次的面前，向神来祷告，每一天我们都被圣灵充满，以至于我们可以脱离脱离任何人事物的羁绊，任何罪恶的瑕疵，我们就开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们要再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女。我们每一天都被圣灵充满，每一天我们都被主耶稣复活的大能充满，以至于主啊，我们可以脱离一切罪的罪恶的网罗跟辖制，让我们可以真实的成为这个世上最自由的人。因为你的话语说：“你的灵在哪里，哪里就有自由。啊”而带领每一个神的儿女断开我们身上的一切的手链，我们可以不受到任何人事物的辖制，任何人事物的捆绑。谢谢主，与我们同。在奉耶稣基人民名祷告，阿门，阿门。我们把热烈掌声给给我们的神，哈利路亚。好，我们今天神个就要停在停在这边哦。祝福大家在在这个礼拜、呃，每一天都有神的恩惠，每天都有神的同在。今天今天是美好的一天，那就是我们神的儿女可以在其中可以高兴欢喜。好，祝福大家，我们明天见，拜拜。